0: Hej och välkommen till Filmfolk, intervjupodcasten om filmfolk och tv-människor som tar en titt in i folks filmliv och pratar om hur och varför de gör film. Filmfolk vill fungera som en underhållande inspirationskälla för de som känner magin i rörliga bilder. I det här premiäravsnittet av Filmfolk träffar vi Patrick Karlsson, skådespelare och regissör som även har många andra strängar på sin lyra. Han berättar bland annat om att arbeta framför och bakom kameran. Och hur man skaffar kreditering till Cannes-festivalen. Eh, avsnittet är inspelat hemma hos Patrik. Eh, och någonstans i mitten så dyker Patriks kattplutten upp och vill ha mat. Eh, Varsågod då, nu rullar vi. Patrik Karlsson <laughs> med ett s. Ja, med ett s. Du, du är ju en människa som har en enormt brukig bakgrund i både film och teater eller hur? <laughs> du har otroligt mycket roller och många roller både framför och bakom både kameran och scenen. Mm. Men berätta lite grann, hur, hur började, hur började ditt, din din bana inom Inom
1: film och, och, och film ja. eh, Jo, men ska tänka. Jag har inte riktigt riktigt koll på året. Men någonstans 87-88. Eh, så, så spelade jag i band. Eh, och så kom en kompis. Och så har han sett en annons i tidningen. För en, eh, ja, för en amatör kortfilm och så De skulle ha profilmning för den. Och så sa han. Men du som är sån typ teaterapa eller någonting. Det borde du gå och, och prova. Eh, och så gjorde jag det och så fick jag den här rollen eh, i en film som heter Sagan om näss som blev ett, ett eh, evighetsprojekt som jag tror hela filmen tog sex eller sju år eller något sånt där. De kanske till och med mer mer och färdigställda. Eh, men vad som hände där det var att jag insåg att, att i skådespeleriet fanns det någonting som inte musiken kunde ge mig. Även om jag sjöng ett band så var det liksom det var begränsat hur jag kunde uttrycka mig. men skådespeleriet gav, gav utrymme för mer. Och jag blev bara fascinerad av det och ville hålla fast vid det. Och sen ett par år efter att jag börjat med den filmen så flyttade, flyttade en gammal vän hem till till byn. Och där hon jobbade på en teater uppe i, i Stockholmsdrakten och ville dra igång någonting när En amatörteatergrupp där hemma. Eh, och då gjorde vi det. Eh, och hade inte det hänt så vet jag inte. Men jag hade fortsatt. Eh, och så just, sen så sprang jag på 90 måste det ha varit. Så kom Staffan Hildebrand på besök. Och skulle spela in en, en, en novellfilm i Skåne. Och så hade han hört talas om musiken från klippan där jag då kommer ifrån. Eh, och kom dit och hade en liten musikkasting. Och jag och min kompis Andreas Wahlgren, vi gick upp och lirade en liten grej och Staffan tyckte om det. Och i och med det så fick jag också en väldigt liten roll i filmen där jag i princip spelar mig själv. Och så blev vi erbjudna på att följa med på turné med den här filmen. För han gjorde en lång skolturné med, med filmen, en 60-65 föreställning eller någonting. Och då bestämde jag mig för att säga upp mig för mitt jobb som jag hade då på den tiden på, på en fabrik. Hur gammal var det? Eh, 23. Måste jag, 91. Eller 22, var jag jag skulle fylla 23. Eh, och bara tänkte att det här är min chans. Nu, nu, nu kör jag. Och i princip eh, har jag egentligen bara nästan jobbat med branschrelaterade grejer sen dess. Eh, fast mer efter 95 när jag gjorde mitt första professionella skådesjobb. Hade du... Eh... Filmer och teaterdrömmar som liten också? Um. Nej, det hade jag nog inte. Jag växte upp i en, i en by där musiken var väldigt framstående. Uh. I Klippan så fanns det här Klippan soundet, Klippan poppen som blev, som hade en era som var jäkligt populär. Alltså det, under ett visst antal år så var den musiken väldigt populär i Sverige. Och det var jag ju väldigt stolt över att komma från den orten där den här musiken kom ifrån Torsen, och allt vad de hette, de här Wilmer X in sina första plattor där. Och, eh, så jag tror mer att jag såg musiken som grejen som jag skulle ha på mig, Men så sprang jag på skådespeleriet och insåg att det gav mig så mycket mer. Så det började både med eh, började först med musiken
0: och sen eh, kom teatern och filmen in nästan tillsammans Ja, det samtidigt. gjorde det. För
1: att det första jag gjorde var ju, det var ju en film. Det var den första i grejen jag gjorde. Och sen så gjorde jag teater ett par, tre år efter det. Uh, och sen så var jag inte i kontakt med film förrän. Ens... Jag såg alltså Stefan Hilbån-filmen, men sen var jag inte i kontakt med film egentligen förrän. Ens... Uh, vad kan det ha varit? Jo, men det var 94 så var jag med som statist i Lust och Färingstor faktiskt. Och blev i princip bortklippt. <laughs> statisten har stackars så är det. Uh... Och sen mot slutet av... av eh, I samband med att jag flyttade till Malmö så började jag gå en utbildning som något som heter Malmö Filmskola. Och då tog jag upp mitt intresse för, för filmskådespeleri igen. Eh, mycket på grund av att det var så svårt att få anställningar på teatrar egentligen. att det, det, det är få förunnat att få anställningar på teatrar. Och det finns också någon typ av snobbism kan jag också uppleva att, att har man inte, jag har ju ingen scenskola jag har ju inget betyg från någon scenskola liksom, och en hel del teatrar tycker att det är ett kriterium som måste uppfyllas att du måste gå till en scenskola för att kunna få anställning hos dem Malmö Filmskola sa du
0: vad lärde du dig där? Var det var det för var det inriktat på skådespeleri framför kameran eller, var det, eller på, på scen eller var det det, det var
1: uppdelat på olika, en jäkla massa olika yrkeskategorier där. Så det fanns en skådesutbildning, det fanns en klipputbildning, kamera, eh, ljud, producent. var de olika. Eh, och du gick? Skådesutbildningen. skådesutbildningen. Ja. Eh, och för att säga det själv så var jag klart kvalificerad för den här utbildningen. Men, men jag, började, jag började snegla. Jag har alltid haft ett intresse, även när jag jobbar med teater, så har jag alltid haft ett väldigt, väldigt stort intresse för det som händer. Utanför scenen. Alltså när det gäller teatern så handlar det liksom om scenografi och kostym. Det är de de håller på och snickrar och syr ihop. Jag tycker det är jätteintressant. Och så blev det med filmen också. Att jag blev väldigt nyfiken på klippning, foto. Och lära mig hela liksom matematiken över hur man ska traditionellt och klassiskt sätt göra film på. Och då gjorde jag faktiskt min första musikvideo också som jag regisserade när jag gick på Malmö Filmskolan ett extremt överarbetat arbete kan jag säga det var bildmanus uppdelat på frames <laughs> så det var första och sista gången som jag gjorde någonting så fruktansvärt komplicerat Är det nyfikenheten som, som driver dig till att,
0: till att liksom ta dig an alla de här olika yrkesrollerna för, eller för det, du, har en, du har ju en enorm bredd, du, du satsar ju du satsar ju väldigt brett, som jag, som jag ser. Du, finns, du, du har haft fingrarna med i, på väldigt många olika... Sopper. Ja, precis. I alla saker alla <laughs> Och det som jag har sett har du gjort fantastiskt bra. Tack så mycket. Men äh, finns det, är, det, är, det, är det nyfikenheten som, som, som
1: driver dig till, till det? Ja, men det är både nyfikenhet... Dels är det nyfikenhet... Eh... Och, och, och dels har det varit också för att slippa blanda in andra människor om det handlar om mina egna projekt till exempel, om det är mina helt egna grejer så är det, tycker jag det är väldigt skönt att kunna hantera kameran, kunna hantera klippning kunna färgkorrigera, kunna ljudlägga eh, allting själv och slippa liksom engagera andra människor men, men efter hand så har det blivit så att jag inser att jag är ju rätt duktig på det och blir engagerad av andra, inte bara för det jag gör framför kameran utan även det jag gör bakom kameran att, att det finns en uppskattning för min klippning, för min regi liksom och det är ju skitkul för mig går allting bara hand i hand egentligen, det är bara, det är bara alltså, vad man än gör i filmbranschen så är det ju tentakler av samma kärna alla, alla som är på en filmproduktion strävar efter samma mål och det vi ska göra den här filmen om det är, om det är en drama eller det är en reklam eller vad det än må vara så är det ju dit man vill sträva och för mig har det jag har gjort så jäkla mycket framför kameran och allt det har gjort att jag har med åren blivit inspirerad både av de som är jäkligt duktiga men även av de som är jäkligt dåliga för att jag kan känna att Nej, men gör inte så där. Man skulle kunna göra så här istället. Och till slut så har det väl då bara blivit så att nu måste jag nu ha. Liksom så mycket egna tankar på hur man ska göra. Så att det är väl lika bra att jag försöker göra någonting själv. Istället för bara stå och tycka vad andra ska göra. Och tycka tyst inom mig själv. Uh. Mm.
0: Känner du att. Uh... att... Att det har hjälpt dig eller att det har, har varit trögt det här med att ha så många... När man, när man traditionellt sett när, inom, inom yrke överhuvudtaget så är det ju lätt att profilera sig när man har en sak som man specialiserar sig på. Mm. Eh, och eh, känner du att, att, det har varit, att det har kunnat bli... Att du, när du presenterar dig som din yrkesroll, att det kan... Kan kännas sprättigt? Eller har det, har det liksom... Har det gjort
1: dig? Jag presenterar mig... Eh, jag presenterar mig nog alltid som skådespelare. Att det är mitt huvudyrke. Alltså jag gör saker bakom kameran också. För jag känner att det är viktigt ändå att... Ha någon typ av profil. Men det du säger har jag ju stött på också. Att folk som... Eh, som ser mig kanske mer som regissör och sen så helt plötsligt har de sett mig i en film på tv eller någonting, eller att man springer på den på ett sätt där jag ska vara framför kameran där jag märker att de är lite förvirrade för att det verkar som att vi och jag ska inte säga att jag är, är annorlunda där heller, men, men vi lever nog i ett samhälle där, där man ska ha en roll man är antingen det eller det, man kan inte vara båda och liksom det är, ju, det är ju som att jag vet inte men som sagt, för mig är det inga för mig är inga problem, för att för mig är det bara liksom olika delar av hjärnan som jag använder de olika arbetena. Men, men allting handlar ju i grunden om samma sak. En förståelse för och en kärlek till film. Ja. Jag hörde någon nämna eh,
0: titeln slash karriär Som ett nytt, som ett nytt eh, ny typ av karriär. Där man, har, där man har flera olika spår istället för bara det traditionella ett.
1: Slash karriär. <här> 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 jo men alltså det här. Det finns, det finns en ekonomisk aspekt också i det här. Att det är väldigt få skådespelare för unnat att kunna försörja sig året runt på skådespeleri. Framförallt om man då som jag bara jobbar med film och röstarbeten. Så att då har tillgång till de här andra verktygen också att, att plåta, att klippa allt det här. Det ger ju mig mycket större möjligheter att fortsätta försörja mig och vara kvar i branschen. Det finns ju väldigt många som... Som har andra typer av slash-karriärer som snarare kanske handlar om att stå och diska eller stå på ett lager för att få ekonomin att gå runt. Jag har ju i alla fall lyckan att jag för det mesta i alla fall året runt kan försörja mig inom branschen. Och det hade jag nog inte kunnat göra om det var så att jag hade sett till att skaffa mig kunskaperna kring de andra bitarna också.
0: Har du några exempel på när det verkligen har varit nyttigt att ha båda de här perspektiven?
1: Oh ja, men det tycker jag är i varje filmproduktion har jag glädje av. Om jag står framför kameran så är det ju väldigt bra för dem bakom kameran om jag har förståelse för deras arbetsuppgifter. Vad det är de behöver göra, vad de behöver täcka upp. Jag kan hjälpa dem genom att vara en väldigt, kan man säga, smidig skådespelare på det viset. Eh. Att, att jag ger dem, ja, jag vet inte, jag kan inte ge något konkret exempel, men men den kunskapen jag har kring vad de gör, har de ju glädje av och jag glädjer av. Samma sak när jag står bakom kameran, så är det ju väldigt bra att veta vad det innebär att stå framför kameran. För jag vet ju vad de upplever när de står där. Och jag kan väl också förhoppningsvis då kunna... Och formulera mig mer, mer utifrån en skådisk i en egenskap av regissör. Och det här upplevde jag, jag tyckte det var väldigt kul. Jag, jag var med i den här hundraåringen, nu gör jag en, en, en kortare insats där. Hundraåringen som? Som steg ut genom fönstret och försvann, eller vad det nu heter. Eh, men och det är Felix Hängren som regisserat och det var så jäkla kul, för han är också skådis i grunden och det märks så tydligt i regin när det är en människa som själv är van att vara framför kameran, för man han, han regisserar ju utifrån hur han själv skulle ha gjort det. Medan många regissörer, väldigt, väldigt många regissörer har ju bara en teoretisk uppfattning om vad det var skådespelare. Så jag har ju själv upplevt nyttan av att ha någon bakom kameran som vet vad det är att vara framför kameran.
0: Hur var det att jobba med Felix Hangren?
1: Mycket lätt. Han var oerhört lätt att läsa av. Gillar han någonting så filmade vi en, en och av filmer på en restaurang i, i Budapest som skulle föreställa... Någon restaurang i Stockholm. Och, och Felix satt väl 15 meter bort vid sin monitor. Och när han var nöjd så hördes det jättetydligt. och då bara jubla han rakt ut. Och var han inte nöjd så, så var han väldigt eh, bestämd i det. Eh, men inte korkat. Men, så, eh, jag ska säga, han, han visste vad han ville ha och han kunde formulera det väldigt bra. Och han var väldigt, väldigt kärleksfull och väldigt generös. Och... Så ja, det var en väldigt behaglig upplevelse Och det skulle jag gärna göra om Ni jag har inte sett filmen nu. <laughs>
0: ja Du bor ju i Malmö mm. Och jobbar Mest i Malmö mm. hur, är, hur är det här Malmö, Stockholm Hur är det att bo i Malmö Och jobba med film i Malmö Hur är filmklimatet i Malmö du som
1: är inne i branschen dagligen. Det görs ju väldigt få produktioner som har sin grund i Malmö-företag eller Lunda-företag om vi tar Anna Gram då till exempel. Eh, vad vill du plöten <laughs> Hej. Ja, det är bara min katt som kommer att bli här. Eh, jo, eh, Det görs för få produktioner här. Det görs i mycket ysta Men det är många gånger är det Stockholmsbaserade produktioner. Och som skådespelare är det... Vad vill du? Förlåt, kan vi bara... Jag tror att kompaten inte handlar om mat. Vill ha mat? ja Jo. Vi backar bandet lite grann. hur det är att det görs för få produktioner här nere tycker jag, generellt. Eller, det görs ju många produktioner men det görs för få produktioner som har sin bas här. Där det är ett Malmö produktionsbolag eller ett Lunda produktionsbolag eh, på tok för lite. Som, som jag också tror att det gör att de produktionsbolagen får liksom aldrig någon eh, det blir liksom inte samma flow som ett Stockholmsbolag som har som de här stora som hela tiden i princip är i produktion. Jag tror att det gör att rutinen blir lite, den blir inte så bra här nere. De skulle behöva behövt fler produktioner att jobba med. Och, och, och var problemet ligger, det vet jag inte. Jag tror det ligger på SFI. Jag tror det. De är lite blinda, de är lite hemmablinda. Så är det så här att det är som utanför 50-skyltarna är inte speciellt... De har, de har inte riktigt koll på det, tror jag. Ehm, och som skådespelare att komma i kontakt med Stockholmsproduktionerna är många gånger mer en slump att det händer. Att jag fick rollen i hundraåringen är ju en, en väldigt slumpartad historia som började i Cannes 2012. Ehm, det finns ett ställe som heter Petit Majestick som är en krog på en bakgata. Ehm, de man får öl i plastglas och den är liksom, det är en rätt sunkig krog. Och är man inte bjuden på någon fest på kvällen så hamnar man på Petit majestik Och där är alla, liksom, där är flera hundra människor står i den här trånga gränden där och dricker öl och, och bablar och minglar. Liksom. Det är därför man är där, för att knyta kontakter. Och då råkar jag springa in med min väska, jag hade min dator med mig, jag råkar springa in med min väska i en kvinna där. Och bara om ursäkt och så visade det att hon var från London- och castingagent, och vi började prata. Jag berättade att jag var skådespelare, och jag visade min showreel som jag hade i min telefon. Och hon blev alldeles så wow, här: Jag vill hjälpa dig liksom och se om jag kan kanske har kontakter liksom ute i Europa. Och, eh, och så bestämde jag mig för att jag ha kontakt när jag kom hem från Cannes, eh, och så mailar vi fram och tillbaka, och så ville hon ha ett CV och nytagna bilder på mig. Och så tog det hela sommaren innan jag fick färdigt nya bilder, och så mailade de till henne, och typ tre timmar senare mailar hon tillbaka, och så sa hon: Jag pratade, vi kommer att tro det här, men. Just idag har jag fått in en stor svensk långfilm. Jag ser tre karaktärer till det här. Och det var det kastaren i Stockholm som har lagt ut det på Christina i London. Då. Och hade inte varit för att jag sprang in i Christina med min väska i Cannes så hade jag antagligen inte fått något jobb i hundraåringen. För att hon, som jag känner hon som kastare i Stockholm men hon hade inte tänkt tanken att ringa till mig för det här. Det kan jag säga. För de har så gott om skådespelare där uppe. Liksom. Det är bara att välja och vraka. Lite så här, ja, som sagt. Det är, det är lätt att bli hemtarm tror jag, när man sitter i Stockholm. Ja.
0: Du, du åker till kan lite regelbundet så där, varje år och mm. är lite hangaround så och med att och fästa, träffa folk och pitcha lite idéer och, och sådär. Kanske rätta lite om det. Är, det. är det någonting du rekommenderar folk att göra som, som är i branschen? för? Att...
1: Ja, det tycker jag absolut. Um... Jag har ju insett att det är inte är riktigt skådespelarnas festival utan det är mer producenternas, regissörernas festival. Men, och framförallt distributörernas festival. Men jag rekommenderar absolut att göra det. Det, det, det kostar ingenting för akkreditering bara du kan påvisa att du tillhör filmbranschen. Det är förhållandevis billigt att resa fram och tillbaka. Det som kostar ner är boendet. Men du har, ju, du har ju tillgång till så stora delar av Europas filmbransch. Och det är, det är en små mingel hela tiden i de här olika paviljongerna. Man kan bara springa mellan paviljongerna och dricka rosévin och prata med filmfolk från hela världen. Liksom. Uh, så jag tycker det är, en, det är en skön kombination av semester och jobb. Någon
0: har sagt att det, att det är utanför, utanför de officiella tillställningarna som det, som det roliga händer och liksom det spännande folket rör sig. Det, stämmer det? Uh,
1: nu vet jag inte riktigt vad du pratar om. Uh, Jo, men det är ju så jäkla mycket inofficiella fester. Ja, det är de det, är det. Mm. Mm. Uh, Och ibland har man ju turen att, att bli inbjuden till en sån, eller bara halka in på en sån, och där, där är, alltså det är ju mycket galna människor som är där. Och det är ju, det är kanske inte de menar de kommer hem, men de är det i alla fall om de kan. Uh, och det knyts många stora affärer där jag har har varit med om några sådana grejer. Men, men, det, men äh, även vi som är mer traditionella filmarbetare, då. Det är ju flest av. Vi, vi som är mer normala. Sen finns det de som är jäkligt rika och bor på grandhotell och, och spenderar hundratusentals kronor om dagen. Sen finns det vi som springer runt på gratis ming hela tiden. Och, men vi lär ju känna varandra och, och vi kan pitcha våra idéer för varandra. Vi kan knyta kontakt och allting är så mycket lättare nu för tiden också med att hålla kontakten efter man har gjort de här mötena via Facebook eller mail eller vad man nu än vill. Um. Så jo, jag tycker absolut att man kan ge Cannes en chans. Åka ner och vara där en vecka. Man behöver inte vara där på hela festivalen, det blir väldigt långt. Men eh, det är en läcker tid, mitten på maj på Rivieran. Det är, det är svensk högsommar, det är, det är läckert. Kan du tipsa om hur, hur man skaffar akkrediteringen? Eh, ja, det, det är väldigt enkelt. Man går in på eh, festivalens hemsida. Och sen så står det längst upp, så tror jag det står Akkreditation. Eller Akkreditation. Det finns en engelsk version också faktiskt. Äntligen finns det en engelsk version på <laughs> festivalens hemsida. Uh, och sen bara fyller man i sina uppgifter där, och, beroende på om man är producent eller regissör eller skådespelare. Skådespelare står lägst i rang. Det är, det är ett så här hierarkisystem på de här uh, akkrediteringarna. Så är du, är du uh, producent eller regissör eller distributör, då, då har du mycket större fördelar än du har som skådis. Uh, <laughs> skådis vi är musiker, vi är längst ner i jag tycker det säger något om hela festivalen också. Att skådelsanterep eh, sätts högre i rang. Men jag har inga, jag har inga problem med det. här Herregud. Jag, det, det handlar, mycket av de här grejerna handlar om om du vill gå på film. Och sådana grejer. Om du vill kolla på bio. Men jag, jag kollar nästan aldrig på film när jag är på festival. Och jag är därför att träffa människor liksom, och knyta kontakter. du Ja,
0: spännande. Du, du, du gjorde en långfilmshuvudroll huvudroll för, förra året. Mm. I en film som har varit som har fått väldigt mycket goda god renommé och god, goda recensioner runt om på många festivaler i världen. Mm. Kan du berätta lite om det?
1: Mm. Det är en film som heter LFO, som står för Low Frequency Oscillation, som är en synt-term. Man kan se det på synthesizer och så kan det finnas en sån här liten pott som det står LFO på. Eh, som handlar om en man som är ljudaläriker men som lär att han kan hypnotisera folk med ljud. Och så börjar han experimentera på sina grannar. And from there it goes haywire. Eh, och den är skriven och regisserad av en, 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 en god vän mig som heter Antonio Tublén. Eh, och jag spelar då den här mannen som hypnotiserar. Och eh, vi filmade den i en villa i Mölle på, på en väldigt kort inspelningsperiod i eh, januari i fjol. Och sen hade vi premiär i Austin på en, en filmfestival som heter Fantastic Fest. Eh, och den blev väldigt, väldigt väl mottagen med många fina recensioner och eh, det knöts även andra bra kontakter som, eh, som man får läsa om snart, som jag inte kan berätta så mycket om nu för att det är inte är officiellt eh, som handlar om distribution och sådana här grejer. Och den, den gör en fantastisk resa ut i världen just nu. Eh, den lever i sitt eget liv, det, det, det märker man så tydligt när man lämnar över en film till en publik sen är filmen sin egen fram till man har premiär så är det vår lilla, vår lilla liksom och sen så när publiken tar över, den festivalen tar över så lever den sitt liv men men är ja, som sagt att den reser runt mycket i världen och just nu vet jag inte riktigt hur det ser ut för Sverige men, men vi har ju sales agents som det heter påkopplade på filmen och sales agents uppgift är ju att ta kontakt med distributörer runt om i världen. Att sälja in filmen till distributörer och den kommer vara representerad i Cannes på marknaden. Det är en jättestor filmmarknad i Cannes och där kommer vår film vara en av de filmer som de kommer att promota på marknaden. Så vi är inte bara den här så kallade bakkatalogen som man kan hitta om man tar med den hem utan vi har en av de filmer som de vill promota riktigt. Vilket är jättekul.
0: Jag vet att du är, du är ju specialist på att använda de sociala medierna också i att <laughs> det. När, du, när, när du ska promota saker som du som du gör och bland annat då den här filmen har jag sett dyka upp massor gånger på massa olika sociala medier där du figurerar. Mm. Var, är, är det viktigt? för Är det viktigt när man gör? Eh, nu var det här lågbudget, långfilm ska man kunna mm. kalla det. Mm. Uh, är det, är det. Är det viktigt och är det ett bra verktyg? Hur använder du det? Hur använder du de sociala medierna?
1: Oh, got, nej. Når du mycket folk? Nej. Ä inte om, om du tänker på, på, vi har ju en sån här uh, Facebook fanpage för filmen, men det, det ger ju ingenting. Vi har så här 12-1300 följare på den, och liksom, det är ju piss i Mississippi liksom, utan det, däremot så är det ju det finns ingen officiell hemsida för filmen det finns liksom ingen lfo.com eller något sånt där utan eller lfo the movie så att det finns ju många festivaler som tar kontakt med oss via vår Facebook-sida så att de mailar dit och sen så tar Alexander över kontakten där över producenten då Alexander Brönstedt tar över kontakten sen via mail ifrån. Eh, Nej, jag vet inte. Jag, det är mest kul att bara ha en sida och kunna liksom uppdatera och skryta. och <laughs> lite sådär. Och vänner och familj som följer. Alltså, det är verkligen inte mycket du vet ju själv. Liksom. Herregud, jag har ju, jag har ju fler vänner på Facebook än vad jag följer på film. Men det, det säger ju lite. Men, men som sagt, vi ska väl se vad som händer nu när vi får. Eh, när vi får på de här som vi inte kan prata om då just nu, att <laughs> det är fortfarande är hemligt jag vågar inte för att du kanske får Alexander Antonio över med men sen har vi, vi har ju Youtube med vår trailer där men då har man den grejen att då vill man ju ha koll på statistiken också hur många är det som har sett vår trailer liksom? för det är ändå kul att se att det fortfarande tickar på att vi har så här 40, 50, 60 träffar varje dag det är, om det är precis vid en festival en större festival släpper sitt program, då brukar det åka upp så att det kan bli några hundra om dagen. Men annars ligger det så 40-50-60 träffar om dagen. Men då är det en massa festivaler som rippar vår trailer och lägger upp den på sin egen YouTube-kanal. Och så går man dit så här: ja, Tre träffar. Och någon så här: Cinema Diet och någon spansk sajt som har lagt upp en Då har de så här: 1000 träffar på den där. Och det är som om att det, för det är egentligen det är mer det jag känner att man vill ha. Man vill ha koll på hur många nås av vår film liksom, eller av vår trailer så här, men nu har vi tappat kontrollen över det för att det är säkert 10-15 festivaler som har rippat vår, också så här traileraddict.com och sånt som bara lägger upp trailers som bara rippar och lägger upp, jävla tjuvar De har inte liksom inte den goda eh... goda och frågan Nej precis, Nej. eller länkar till exempel Nej men till exempel, Nej, men jag förstår de vill ha det de som liksom, sina avsändare på sina sajter på nätet liksom deras konto så de får sin statistik så då kan ju de se hur många hur många har klickat på deras länk liksom så, ähm. Nej, jag vet inte det där med sociala medier Jag tycker det är, är så gröt också nu jag mina ögon filtrerar bort den här evenemangssymbolen på Facebook, jag ser att det är ett evenemang, jag kollar inte ens vad det är för evenemang jag orkar inte, det kommer ju liksom kan ju komma mellan 5 fem och 15 sådana inbjudningar om dagen. Jag orkar inte sortera i det och då missar jag grejer ibland för att det blir för mycket. Och Jag tror det bli samma. Alltså jag tror generellt så att folk kan uppleva Facebook till exempel som är det största. Jag har Twitter också, jag använder ju Twitter. Där kan jag, vi håller ju koll på Twitter när vi har en festivalvisning. Och då ser vi vad folk skriver och då brukar jag faktiskt vara så att jag skriver till dem och retweeta deras grejer och så skriver jag tack så mycket liksom. Och då förstår de att, oj det är huvudrollsinnehavaren som har retweetat min grej och det tycker de att det är lite kul. Och så får man en liten connection där. och Jag tror också någon typ av... Eh, vad heter det? Eh, jag tror det gagnar filmen. Filmens rykte blir inte sämre av att huvudrollsinnehavaren retweetar och tackar för. För att de har gillat det de har sett. Eh, så med Facebook tror jag tyvärr att det generellt för mycket reklam. Jag tror folk är rätt mätta på Facebook där, på den biten.
0: Har du några bra tips på hur man, hur man marknadsför sin indiefilm? Uh, nej. Uh, Tjäna pengar är, är förmodligen rätt svårt i det här landet i alla fall, kanske, på på, film, på den på det, det är inte många filmer
1: överhuvudtaget jag vet inte om, om folk generellt är medvetna om det men det är ju väldigt, väldigt få filmer i det här landet som spelar in budgeten eh, Senaste året är det i princip hundraåringen som har gjort det som faktiskt har gått med en rätt rejäl vinst om de siffrorna stämde som jag läste, den hade ju en budget på 63 miljoner vilket är ju ganska mycket för svenska förhållanden men jag tyckte, det, jag, tyckte jag såg en siffra på att den hade spelat in 130 miljoner Oj. vilket är helt galet men så är det när man en film får 1,6 miljoner besökare och sen så är den ju såld till 35-40 andra länder också via Disney som de har som distributörer men för, för oss med, med, med LFO så där gjorde Antonio så att han hade klippt trailen, så, så fick han en hunch och skickade till en, en sajt som heter twitchfilm.com som är en sån här jättestor sajt ehm um, och han, Todd Brown, som skrev om när han flippar ut. Eh, och, och slängde upp den liksom. Och I och med att han lägger upp den. Och de lägger upp det på sin Twitter-feed. Så når man ju så jäkla många människor. Eh, så jag, jag tror det här att försöka pinpointa människor som har jävligt många följare. Försöka få dem att bli nyfikna kan vara en grej. Om du kan hitta en snubbe som har 150 000 följare på Twitter. Och han, eller hon... Eh, Retweetar ingen grej. Så, kan så, man,
0: du få... så man kanske ska hitta då kanaler som, som redan har en, en stor publik. Mm. Och kanske om man, om man gör en film i Sverige att, att, man, att man försöker internationalisera det på något sätt att kanske kanske det dubbar. Det blir kanske lite löjligt för oss, jag vet inte. Men, men, men kanske översätta i alla fall. Så att det finns. Det så man kan ha en större ja. publik även.
1: Och jag vet, Antonio hade ju det som en ursprunglig plan redan från början med, eller för att han ville utomlands med den. Eh, och kollar man på storyn så är den ju väldigt os Alltså Den är ju så internationell, eftersom den berör ett ämne som vi alla har gått och funderat över: det här kunna hypnotisera folk, eller stoppa tiden, eller vad som helst. Att det, det är något universellt i det. Och det är nog därför som den funkar så bra på festivaler utomlands också. För att nog för att den blir lite exotisk, för att vi pratar på ett för dem helt obegripligt språk. Eh, men själva ämnet är så universellt så därför så tycker man om filmen. Och sen så är det ju jäkligt mycket eh, musik också som Antonio har gjort som är rätt knasig och som också tilltalar, liksom, tilltalar musiknördarna såklart.
0: Du har ju en enorm massa, vi har ju pratat om flera gånger redan, men... <laughs> Av alla dina av alla dina Stränga färdigheter, dina strängar, vilket tycker du är absolut
1: roligast. Vilket brinner du mest för? Vilket, är, vilket gör du helst. Men du det, det, det där har jag funderat över, och det är jäkligt svårt att svara på. är jag verkligen det. som jag, eftersom jag upplever att allting är som. Allt det jag gör är som mina fingrar på handen, liksom att alla är en del av en helhet. Uh. så det snarare handlar om att det, det är projektet i sig som är det viktiga att om det är ett jäkligt kul projekt så vill jag vara med i det projektet, om jag ska vara med som klippare eller som skådespelare eller vad nu man, man kopplar in mig för så är det projektet som är det roliga uh. men jag är nog fortfarande mest bekväm i skådespelarrollen och därefter är jag nog mest bekväm som klippare men som nu, vi, vi håller på att planera en, en, en musikvideoinspelning som ska spela in på, på operans stora scen här i Malmö. En gigantisk jäkla scen med en vrid scen på liksom. Och antagligen Sveriges mest pretentiösa musikvideo de senaste tio åren. Där vi försöka pumpa in så mycket production value som möjligt just med eh, den typen av storlek på bilder som man kan jobba på utsnitten man kan jobba med där. Och, och det brinner jag ju mycket för. Det tycker jag är jättekul vi ska göra det. Eh, Samtidigt som jag är väldigt nervös för att så trygg är jag inte i den rollen som jag hade varit som skådespelare. För som skådespelare tror jag i princip jag skulle kunna gå in och göra vad som helst utan utan kanske renodlad komedi. För jag, jag ser mig inte riktigt som den här komikern. Situationsbaserat kanske men inte karaktärsmässigt. Där hade jag nog varit lite skakiskt.
0: Du regisserar den här videon då? Eller? Mm.
1: Så jag kommer att regissera och klippa den och sen så har jag en, en jätteduktig fotograf som heter Christian Svanlund som plåtar. Uh, och så ska vi på med lite små enkla 3D-prylar och, och så är en annan kille som står för gradingen också på det. Och, Spännande. Mm. Spännande.
0: Vad, vad gör du om fem år? Uh,
1: jag kanske har bytt karriär, jag vet inte. <laughs> Helt och hållet. Är
0: du trött? Nej, <laughs> nej. Det, men
1: det kommer, det kommer nästan som ett brev på posten en gång om året så kommer den här frågan, är det verkligen det här du ska hålla på med? Det är ju... Nej. Äskar jag ofta
0: så det en gång om jag. Det är rätt sällan.
1: <laughs> ja, men då kommer de stora. <laughs> <Okay>. <laughs> <laughs> uh, uh, vad skulle du säga att. Uh, jo, det här, det här är liksom. Det här är en bransch som när den ger, oj, när den ger, så ger den så jäkla mycket. Uh, men det kanske inte ger så mycket ekonomiskt alla gånger men vad den ger i sammanhang och människor och, och, och situationer har jag svårt att se att jag skulle kunna hitta någon annanstans i livet eh, i något annat yrke eh, men det problematiska blir att jag får ju göra en del avkall på andra saker jag har ju svårt för eh, jag, vill, jag vill inte ens öppna mitt orangea kuvert och kolla vad jag ska få i pensioner så jag kommer att bli fattigpensionär och jag får göra avkall på en massa grejer som människor som lever ett mer traditionellt liv tar som förgivna med semester och kunna resa iväg eller skaffa villa eller den här typen av grejer där jag bara säger ja, jag får nog ha kvar min etta på mölan ett tag till i alla fall om inte det kommer ett större break snart. Så det är svårt att säga vad jag gör om fem år men förhoppningsvis så har väl LFO, eh, som blir min första långfilmshuvudroll förhoppningsvis kan den väl ge spin-off när den får sin officiella release. Att, att det kan generera fler jobb i Sverige eller utomlands, det vet jag inte. Men det är ju min förhoppning.
0: Det är väl en livsstil också, är det inte
1: det? Man, man tvingas göra det till en livsstil på något vis. I början är det ju... Nu var jag ju så pass ung när jag bestämde mig för att göra det här så att jag hade inte så höga pretensioner på någonting. Men det blir en livsstil att vänja sig vid att... att suga på ramarna liksom, <laughs> nej men att, att eh, trolla med knäna göra soppa på en spik, nej men att, att, att eh, man vänjer sig och jag har vant mig, men nu börjar jag ändå bli så pass gammal så att jag känner att ah, jag skulle kanske vilja ha lite mer möjlighet att göra det som andra människor kan göra och, och därför blir också den här diskussionen jag har med mig själv en gång om året, den blir tuffare och tuffare för varje gång det blir den faktiskt. Ja. Har du något. Eh, har du något Slutligen
0: nu något rad till de som utbildar sig på filmskolor? Det, det, det ser jag ju kanske inte så. kanske alltid så ljust ut att tjäna pengar och bli rik på, inom filmbranschen. Men å andra sidan finns det ju andra drivkrafter som, som driver folk som är kanske mycket mer värdefulla än, än att bli... Eh, bli rik och berömd utan kanske bara att, jag att men har, du något, har du något råd till, till de som står med foten på tröskeln in i, till, till, in i filmbranschen
1: idag till Frihams eller något uh. sånt där ja framförallt ska inte pengarna vara en drivkraft för då kan man byta bransch direkt eh, eller så kan man bara satsa på kanske och göra reklamfilmer eller någonting jag vet inte men det går inte att ha det som drivkraft det måste finnas en passion för att berätta och den passionen måste överleva många jäkligt eh, tråkiga upplevelser också tror jag. Att man, man ska göra ett gäng produktioner som inte är speciellt kul. Som man också bara kommer att inse att det här kommer inte bli ett break. Utan det här är... Så gjorde jag investerade ju ganska mycket tid för några år sedan eh, med att jobba med filmskolelever och alltså folkeskolelever och sånt där. Just av det enkla att jag... Dels fick jag... En enorm rutin på att stå framför kameran. Men var det var också så här att ja, men jag kanske springer på någon i någon av de här sammanhangen som gillar att jobba med och som kommer att bli etablerad och då bestämmer sig för att ringa mig igen och säga att du fan vi hade så kul förra gången vi jobbade. Nu kan jag erbjuda en vettig lön när du är det intresserad. Um, men det, det är man ska Som regissör och man så kan så har man inte gjort sin film första, för, första film så kan man ju lägga ner planen på att den första filmen ska bli ett mästerverk. Den första filmen ska i princip bara göras. Man ska inte dra saker i långbänk. Har man gjort en kortfilm så ska den gå avsluta på väldigt kort tid. Det ska inte vara ett projekt som man ska hålla på och slita med i 6, 7, 8, 9, 10 månader. Jag har hört folk som filmade för ett år sedan och vi fortfarande inte klara med sin lilla åtta minuters kortfilm. Jag känner mig snälla gör den klar och gå vidare. Vad är problemet? Det är bara en kortfilm liksom. Det är... Mästerverket har man förhoppningsvis som den allra sista produktion man gör i livet. Då kan mästerverket komma, för det skulle jag göra mästerverket nu. Då kan jag ju skita i det sen, liksom. Men andra, andra konkreta grejer som kanske skulle vara vettig för en aspiring filmmaker. Var beredd att ta assistenttjänster. Var beredd att ta den långa vägen, liksom. Det är, det är ju inte en bransch där du går och får ett diplom riktigt och sen så kvalificerad för att göra. Utan det handlar så mycket om livserfarenhet. Det handlar så enormt mycket om arbetslivserfarenhet att förstå hur branschen fungerar. Med allt vad det innebär, det konstnärliga och även liksom hur, hur ett filmteam fungerar, hur en, en inspelning fungerar. Det går inte att läsa sig till det utan det bara måste man få göra. Och då är det ju rätt bra om man kanske kan göra lite i bakgrunden. Det är lite grann som människor som vill bli skådespelare. Det är väl inte så tokigt om de kan kanske börja med att göra lite statistgrejer. Om inte man har någon skådespelare överhuvudtaget. Statisterna har ju möjligheten att vara på plats hela tiden. Det förväntas inte så helt väldigt mycket av dem. Men de kan stå och titta på. De kan lyssna, de kan lära sig. Precis som många assistenter kan göra. De kan bara lyssna och titta och lära sig. Precis som jag har gjort. Att liksom, vad är bra? Vad är dåligt? Det där ska man kunna göra annorlunda. Och få en större förståelse för hur film funkar. Det är, ju, det är ju noll glamour liksom. det är ju det är noll röda mattan och de få röra mattan så är det champagne i plastglas liksom. det, är, det, är mer, det är mer tjocka jackor och regn, liksom. det är mer vardagen från filmarbetare mm.
0: Tack så mycket Patrik, det var trevligt att prata med dig
1: Det var kul att få med ditt premiäravsnitt här ja. <laughs> Tack ska du ha och Tack till alla som lyssnar Vi ses,
0: hej!